0: Das ist so einer von diesen Mörgen, wo ich denke, eigentlich braucht es gar keine Predigt. Ist cool. Einfach so zusammenziehen, Gott sein, Gott Gott Raum zu geben unter uns, zuzuschauen, dass er wirkt. Ah, oh, ich liebe das. Merci vielmals, Rito oh, und Band. Cool. Super. Schlässig. Wir sind, äh, Matthias und ich sind in Sarajevo gewesen, die letzten Tage oben sind wir abgeflogen, gestern sind wir wieder zurückgekommen. Äh, wir haben äh, mit, mit dem Reinhold Harms, Reinhold Harms leitet Roma Vineyard Sarajevo und hat so ein bisschen Kontakt mit allen Gemeindeleitern, Gemeindegründern und Züchtige Wilden. Genau, das ist Fahne von Bosnien-Herzegowina übrigens. Sie haben es uns geschenkt, damit wir uns an sie erinnern. Hat, äh, hat einfach Kontakt mit allen mit allen Leuten, die irgendwie weinhardmässig etwas machen auf dem Balkan und wir haben eine super Zeit gehabt. Wir haben wirklich eine super Zeit gehabt. Die Idee war, dass wir mal alle Leute zusammennehmen. 18 Leute sind wir gewesen. Alles wirklich Inner junge, führige, leidenschaftliche Leute, die aber doch alle relativ alleine einfach ihrem Ort sind und versuchen, in den Reich Gottes sichtbar zu machen. Es war eine riesige Ermutigung, all die Leute einfach zusammen zu haben. Und wir sind mit ihnen durch einen Prozess durchgegangen, um herauszufinden, was könnte Vineyard auf dem Balkan bedeuten? Könnte. Was könnte das heißen? Wie könnte Vineyard auf dem Balkan aussehen? Ähm, wir haben über Jüngerschaft geredet, wir haben über den Reich Gottes geredet und wir haben über die Vineyard Werte geredet. Aber das Stärkste hier haben wir am Oben. Wir haben eine super Zeit, wo wir einfach miteinander in Gottes Gegenwart waren. sind auch so wie vorher, haben wir füreinander betet. Nachher ist jeder früher gestanden und hat gesagt, was er also das Gefühl hat, dass Gott ihm für eine Berufung und für einen Traum geht. Oh, das war mega stark. Einfach zu hören, in das Reinzustehen und nachher füreinander zu beten. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Da finde ich das faszinierendste Bild. Hier sehen wir einen Montenegriner, einen Kroat, einen Serb, einen Bosnier und einen Roman. Wo miteinander und füreinander bettet. Volksgruppen, die vor einem Zeitliner noch die Grinden eingeschlagen haben, wo hier miteinander und füreinander beten. Und das macht mir Hoffnung für den Balkan. Ja, und das ist lässig, dass wir irgendwie doch ein bisschen dabei sein können. Und ich gedacht, vielleicht könnten wir ja nächstes Jahr zusammen einen Einsatz machen. mit können wir ein bisschen runterfahren, in die einzelnen Orte gehen und sie unterstützen und helfen. Das ist noch lässig, weil auf Bosnien, ja, auf den Balkan kann man mit dem Auto gehen. Da muss man nicht unbedingt fliegen. Wir können dann laufen. Aber wir wären ein weiter. <lacht> Aber heute Morgen es um einen Kolosser. Wenn ihr nicht da gewesen seid, vor drei Wochen war das. Gewesen. Damaris hat den Einstieg gemacht. Wir schauen den Kolosserbrief miteinander. Kapitel 1, 2, 3, 4. Damaris hat eine super Predigt über Kolosser 1. Wenn ihr die nicht gehört habt, sie seht eigentlich schon auf dem Netz hier, können sie dort hören. Ich möchte euch ermutigen, die zu lesen. Es ist nicht so, dass sie jetzt heute danach anhängen, also ihr könnt jetzt auch etwas von der Predigt mitbekommen, wenn ihr die nicht gehört habt. Aber einfach so ein bisschen als Hinweis äh, noch ein ist. Äh, wir sind im Kolosserbrief und wollten miteinander den Kolosserbrief durchgehen. Ich möchte euch ermutigen, auch für euch selber, äh, privat daheim Hause den Kolosserbrief zu lesen. Wenn ihr äh, jeden Tag ein Kapitel leset aus dem Kolosserbrief, habt ihr etwa 30 Mal den Kolosserbrief durchgelesen, bis wir mit der Serie durch sind. Vielleicht auch nur 20 Mal, aber es lohnt sich manchmal, sich einfach 30 knühen in so ein Buch und, äh, also, ich habe ihn sicher schon etwa 10, 15 Mal durchgelesen, jetzt in dieser Zeit, wo wir hier in Kolossenbrief dran sind. Und jedes Mal fallen mir neue Sachen auf. Und dann denke ich, hey, wer hat jetzt das geschmuggelt? Das ist doch letzte Mal noch nicht da gestanden. Einfach merken, das Buch ist so reich. Und was ich eigentlich machen heute ist, äh, ich möchte über das Spannungsfeld, meine Frau findet es immer so lustig, wenn ich über das Spannungsfeld rede. Ich möchte über das Spannungsfeld reden, was sich auftut in diesem Brief. Eigentlich tut sich das Spannungsfeld auf in jedem Brief. Nämlich zwischen der Realität, wo wir drin und den wo die stehen in der Bibel Es sind so viele Verheißungen, gerade im Kolosserbrief, Kolosser 1 und 2, sind voll von Verheißungen, wer du bist in Christus. Was eigentlich in deinem Leben schon Realität ist, was Christus schon für dich da hat. Was Teil ist von deinem, von deinem neuen Wesen, deiner neuen Natur. Ja, Kolosser 1 und 2 ist voll von dem. Und gleichzeitig sind wir doch dauernd in der Spannung in... Ja wo wir nicht alles von dem erleben. Und wie gehen, wir mit dem um? wie gehen wir mit dem um, wenn wir auf die einen Seite Kolosser 1 und 2 lesen und fast mehr frustriert sind, weil wir denken, ja, das ist alles gut und recht. Aber wie sieht es jetzt aus in Alltag? Und ich möchte gerne so anfangen, dass jeder von euch den Kolosser 2 jetzt nimmt, entweder mit dem Blättchen, oder ihr auf dem Tisch habt, oder noch besser mit eurer eigenen Bibel. Und einfach einmal den Kolosser 2 durchliest und jeden Vers anstreicht, wo eine Verheißung ist oder eine Aussage ist, über was du schon bist oder was du schon hast. Einfach einmal durch das gehen und alles anstreichen. Gestern hat etwa 13 Stellen geboten. Ja, mal schauen, ob wir es heute auf einen mehr schaffen, dann günstig ein Kaffee heute Morgen. Ja. <lacht> einfach streich alles an, wo du denkst, hey, das ist wie eine Verheißung, eine Zusage. Nicht, dass du etwas für das tun sondern etwas, was du schon bist oder schon hast. Ist gut, vielleicht können wir im Hintergrund ein bisschen Töne haben. Gestern haben wir ein We Are Family, da steht eher ein bisschen abgelenkt. Irgendetwas Ruhiges. <lacht> ja. Wenn ihr noch einen Schreiber braucht, dann hat der Schreiber auf den Tisch. Ist auch jetzt die letzte Chance, noch einen Kaffee holen, nachher werde ich verrückt, weil dann lenkt es mich von der Predigt ab. Nein, natürlich werde ich nicht verrückt. Ist gut, nehmen wir uns 5 Minuten. Einfach durch Kloster zwei kannst 2 du durchgehen. strich Noch nicht ganz durch. Gut. Zehn. Gut. Zehn. Elf. Wer hat elf gesagt? Wer hat elf gesagt? Gut elf. Wer bietet zwölf? Wer bietet zwölf? Zwölf zum Ersten. Zwölf zum Zweiten. Zwölf. <lacht> Mein Vater bietet zwölf, gut, er wollte einfach es Kaffee gönnen. <lacht> ich kontrolliere den noch. Wenn wir mal kurz schnell durchgehen, was, was ist das erste? Einfach ganz frei, es geht nicht falsch, es geht nicht richtig. Was ist so die, die erste Heisung? Michael, fahr doch gerade an. Was ist das Erste, was du angestrichen hast? In welchem Vers? Vers 2, gestärkt und ermutigt. Ja. Mit der Liebe zusammengehalten. Super. Vers 3, oder? Vers 2, Erkenntnis. Genau, dass wir Erkenntnis erlangen. Super, weiter. Kommen wir nicht so schüch. Größes Verständnis. Vers 2. Mhm. Das sind alles noch ein Sachen, die zu tun mit dem Wachstum, mit dem drei -Ko. Und der hört schon auf. Um 6, was hast du um 6 Uhr? Glauben. In ihm verwurzelt. Okay. Es sind auch immer noch Sachen, die wir sollen tun wo sollen. Wo wo, sind so Verheissungen, wo du einfach sagst, das Hammer? Ohne etwas dafür zu machen. Vers 10. Ja, zwei Frauen miteinander. wenn das gleich gleichzeitig sagen. <lacht> du hast noch nie gesagt, Martina. Was für eine Heissung im Vers 10. In Christus ist Fülle und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Wow. Sprengt ein bisschen unsere Vorstellungskraft. Und nachher, jetzt geht es so richtig los. Vers 11 sogar noch, wir sind beschnitten. Und nachher Vers 12, was heißt da? Zusa genau, mit ihm begraben, mit ihm tot, mit ihm auferweckt. Das sind so richtig, jetzt kommt es, wird so knackig, oder? Im Vers 13 heißt es, wir sind mit Christus zusammen lebendig, wir leben mit ihm. Nachher ist vergeben, der Schuldschein ist gelöscht, die gottfeindlichen Macht gegen uns sind entwaffnet, das kann uns nichts mehr antun. Und nachher so Vers 16, 17, 18 nachher, das Heil kann uns niemand absprechen, dass wir zusammenwachsen. Im Vers 20, dass die Welt für uns hinfällig geworden ist, sind alles so verheißungen. Hey, wenn ihr das lesen, wie geht es euch? Vielleicht geht's euch in so, in so Sachen dann gleich wie mir auf die einen Seite total happy, total erfüllt. So, der absolute Wow-Effekt. Wow! Mega cool! In Christus bin ich zur Fülle gebracht. Und dann gleichzeitig schwingt doch untergründig an ich so ein bisschen Frust mit. Oder? Weil dort setzt doch irgendwo die Lebensrealität ein. Vielleicht gerade wenn du in einer Phase bist, wo du herausgefordert bist. In einer Phase bist, wo du krank bist. Oder, es haben schon zehn Leute und du wirst einfach nicht geheilt. Oder in einer Phase, wo du damit konfrontiert bist, dass sein Leben vielleicht nicht so aussieht, wie du dir das wünschst. Gott, wo bist du in all dem Mine? Wenn es da heisst, wir sind zur so Fülle gebracht, dass wir es das Heil haben. Dass keine Macht gegen uns stehen dass der Schuldschein gelöscht ist. Vielleicht in einer Zeit, wo du frustriert bist ab dir selber. Wo du denkst, wieso passiert mir das Gleiche immer und immer wieder? Wieso komme ich nicht aus dem Seich heraus? Was ist da los? Es ist doch alles schon vollbracht. Es ist doch alles, die Welt ist doch für mich hinfällig geworden. Und das ist so die Spannung, wo wir drinnen sind. Aber weißt du, was ist Schöne? Die verheißigen Zellen, ob wir sie erleben oder nicht. Die Verheißungen sind da und können uns Licht und können uns Kraft und können uns Wärme und Energie geben, ob wir sie im Moment erleben oder nicht. Es ist ein bisschen wie mit der Sonne. Die Sonne ist da, ob sie sie oder nicht. Die Sonne ist da, ob du jetzt leicht oder warm hast, ob du mutig bist oder nicht. Die Sonne ist da. weil in diese Woche war ja ziemlich Aprilwetter. Oder? Die Zarewe hat sogar einmal geschneit. Schrecklich. Er hat gesagt, das ist vom Teufel. <lacht> ich hasse Schnee. Ich finde das so etwas doof. Es gibt so kalte Füße. und nasse Füess. Aber die Sonne war wegen dem gleich da es ist einfach etwas zwischen der Sonne und dem Meer gestanden. Es ist ein Wolke dazwischen gewesen. Manchmal sind doch Wolken dazwischen. Es ist Nebel dazwischen und wir sehen die Sonne nicht. Das ist im Winter doch vor allem so frustrierend. Und nachher sieht man die Fotos von all denen, die in den Skiferien sind. Blaue Himmel, Sonne. Und du hockst unter dem Nebelmeer. Oh, und freust dich darauf, dass es endlich Frühling wird. Und dann kommt der April. Es sieht nicht besser aus. Aber die Sonne scheint. Ob du sie, sie siehst oder nicht. Die Sonne scheint. Ob du es warm bist oder nicht. Die Sonne scheint. Ob du das jetzt das Gott nicht oder nicht, die Sonne scheint sogar in der Nacht, einfach auf der anderen Seite. Die Sonne scheint. und genau das gleiche ist es mit den Verheißungen. Die Verheißungen sind da. Die Verheißungen können dir Kraft geben. Die Verheißungen können dir Licht geben, auch wenn vielleicht teilweise ein Wolken dazwischen steht, auch wenn vielleicht teilweise ein Wolken ist, wo der Blick auf die Verheißungen verschleiert oder versperrt oder sogar der die Füllung von der verheißigen Blockiert. Was können so Wolken sein? So Wolken können Unglauben sein. Einfach Unglauben im Sinne von, dass wir die Verheißungen gar nicht glauben. Und manchmal ist es doch so, dass wir mit gewissen Verheißungen Mühe haben. Gerade mit Sachen, vielleicht kann man das Bild in der Weg tun, immer noch Dinge. <lacht> manchmal ist es doch so, dass wir gerade, wenn wir eine Zeit haben, wo, wo wir etwas nicht erlebt haben und dann steht die Verheißung immer so im Gesicht, manchmal ist es so wie immer, wenn man das Kaffeelöffel vergisst, im Kaffee hin und nachher ein es in meinem Auge, oder? Ja, manchmal können so Verheißungen uns pieksen im Auge, weil wir immer wieder damit herausgefordert sind. Und dort müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht als Christen sarkastisch werden. Ja, weißt, du, das habe ich früher auch geglaubt. Und heute, ja, jetzt bin ich ein weiter im Glauben. Wo die Lebensrealität anfängt, unseren Glauben zuzudecken, die Leidenschaft und das Glaubensführen auch zuzudecken, weil der Unglauben, das kann wie ein Wolke sein, wo die Sonne verspürt, es kann wie ein Wolke sein, wo die Verheißung Blockiert, dass die Realität wird und uns Kraft und Licht gibt. Eine andere Wolken können ungehorsam sein. Oder Sünden in unserem Leben, die so Verheißungen blockieren. Ungehorsam, wo man nicht da tun, wo Jesus sagt. Ungehorsam, wo wir vielleicht das Heft selber in die Hand nehmen. Gott ungehorsam, wo wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Gerade wenn wir, wenn wir Sachen, wenn wir eine Verheißung genommen haben und es hat irgendwo nicht funktioniert, dann kommt doch bei uns bewusst oder unbewusst das Grundgefühl, wenn ich es nicht selber in die Hand nehme und selber nicht selber mache, dann kommt es nicht gut. Und das ist eine Form von Ungehorsam. Dass wir nicht Jesus her dass wir nicht Jesus machen dass wir nicht schlussendlich auf ihn vertrauen, sondern dass wir es das selbst selber in die Hand nehmen. Ungehorsam oder Sünde. Teilweise kann es sein, dass wir einen falschen Fokus haben. Wenn wir einen falschen Fokus haben und nicht wirklich auf Christus schauen. Ich meine, wenn du im Schatten stehst und am Boden herabschaust, ist klar, dass die Sonne nicht siehst. Aber wegen dem ist sie gleich da und was die Leuchten und wird hell und warm geben. Aber manchmal, wenn wir einen falschen Fokus haben, kann es sein, dass das wie eine Wolke ist, wo den Blick auf die Verheißung oder auch die Erfüllung der Heissung versperrt. Es gibt so zwei Geschichten in der Sonnachschule, die immer wieder kommen, oder? Die Geschichte von David und Goliath. Wie manchmal habt ihr die gehört in der Sonnenschule? 173 Mal? 316 Mal? Und die andere Geschichte, nicht so viel gut, aber die Geschichte von Havi und Gullier kommt doch immer wieder. Und das andere ist doch der Seima, wo seid. Matthäus 13. Nein, ich bin in einer anderen Sundgeschuh, <lacht> Wahrscheinlich, das ist ja gut. Aber dort in die Geschichte vom Seima, wo seid, ist doch die Geschichte, wo Jesus aussagt, oder er sagt, das Wort wird ausgesagt und es fällt auf verschiedene Böden. Und der eine, der eine Boden ist der Boden, der voll ist von, von Ochrut und voll ist von Disteln und voll ist von Dornen. Und da heisst es, es wachst zwar, aber es wird erstickt. Und nachher fragen die Jünger, fragen Jesus, was ist da, was soll das heißen? Und nachher gibt er da die Antwort in Matthäus 13, Vers 22. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorn gestrübt. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken ist und es bleibt ohne Frucht wenn das so eine treffende Vers für Zeit, wo wir stehen. So eine treffende Vers. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorn gestrübt. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken ist und es bleibt ohne Frucht. Verlockungen vom Reichtum und Sorgen der Welt. Ich glaube, es gibt nichts, wo so ein Potenzial hat. Verheißungen oder die positiven Aussagen über uns zu verstecken, wird die zwei Sachen auf die einen Seite die Sorgen von dieser der Welt. Wie kann es doch sein, dass die Sorgen von im Leben, wo wir innen stehen, die guten Verheißungen einfach zudecken, dass sie nicht können wachsen in unserem Leben? Sorgen um den Job, Sorgen ums Geld, Sorgen um die Zukunft, Sorgen um Kind, Sorgen um die Familie, Sorgen um Kat, Sorgen ums Haus, Sorgen ums Auto, Sorgen um die Ferien, Sorgen um einen Fußballclub. Ah, oh, hat gewonnen gestern. Halleluja. <lacht> Eine Sorgen um unser Leben, Sorgen um unsere Gesundheit, Sorgen um unseren Alltag, das sind doch die Sachen, wo uns ständig herausfordern und uns den Blick versperren auf die Verheißungen, wo Jesus uns schon geht. Oh, so viel Sorgen in unserem Leben, und es ist wirklich so. Es ist so viel, was passieren kann. Nicht, dass früher weniger Sachen geht, aber heute, wir wissen so viel mehr. Da kann irgendjemand einen Vorzablauf in China und zwei Minuten später weisst sie es in der Schweiz. Ja, und wir wissen von Ahmadinejad mit der Atombombe und von Nordkorea, und von der Rakete, wo jetzt ins Meer ist, und andere in der fischen, wir wissen alles. Und wenn irgendwo irgendetwas passiert, wir wissen es sofort. Und das ist klar, dass dort da die Unsicherheit in unserem Leben, steigt, und das die Sorgen in unserem Leben steigen. Und das Zweite, Verlockung Verlockungen vom Reichtum. Es hat nie eine Zeit gegeben wie jetzt, wo wir so herausgefordert sind, mit all dem Reichtum und all den Medien, wenn ich, meine, ich da mitten drin iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, <lacht> iPhone, iMac, Apple TV. <lacht> ja, all die, all, die, all die Sachen, die uns ablenken wollen. Wir sind in einer Zeit, wo alle sagen, wir haben zu wenig Zeit. Wir haben ja allzu wenig Zeit, oder? Würdest du auch sagen. Wir haben allzu wenig Zeit. Ich sage dir im Fall, ich habe gerade letztens von einer Untersuchung gehört, wie viel Freizeit das wir haben. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, wie heute, wo wir so viel Freizeit haben wie sonst irgendein ist, der durchschnittliche Mensch hat 5 Stunden Freizeit pro Tag. 5 Stunden Freizeit, das ist Wahnsinn. 5 Stunden, wo du einfach für dich brauchst. Ich weiss, Mütter schauen mich jetzt mit komischen Augen an. Was, Boris, von was redest Ja, aber wenn du die Kinder am 7. Uhr zusammen im Bett hast, dann hast du die 5 Stunden. Bis zum Abend an Nein, aber es ist... Das ist ein Durchschnittswert, das ist ein Durchschnittswert, das ist ja in Ordnung. Aber die Frage ist nicht, was, also eine Frage ist nicht, wie viel Zeit das wir haben Die Frage ist ja, für was, dass wir die Zeit brauchen. Fünf Stunden. Durchschnittlich gesehen, fünf Stunden. Ich meine, Früher, die meisten von euch haben das wahrscheinlich noch erlebt, da sind wir am Samstagmorgen noch in Schule. Ja, ja, oh Leck ist das um mich's Heavy gewesen. Verteilt er glaubt nicht schlecht, oder? Haben sie am Samstagmorgen frei gehabt? und die Kinder sind weg gewesen. ja meine Großmutter hat mir erst gerade letzte erzählt, dass sie am Samstag haben noch geschafft haben und dann noch jeden zweiten Samstag und mit der Zeit am Samstag arbeiten schaffen Spinnst du eigentlich aber es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo der Mensch durchschnittlich so viel Freizeit hat wie jetzt die Frage ist wie brauchen wir die Zeit und das sind die zwei Herausforderungen wo wir instehen Sorge vom Leben die Sorgen vom Leben und die Verlockungen vom Richtung ich würde sagen, die Verlockungen vom Vergnügen, die Verlockungen von der Ablenkung. Und das sind die Sachen, die den Blick auf Jesus versperren wo Die so unsere Aufmerksamkeit wegnehmen, dass wir den Blick nicht mehr sehen. Werden. Und das dritte, oder das letzte, wo ich noch möchte sagen möchte, wo manchmal wie ein Wolken vor der Verheißung sein also, kann, eigentlich ist es keine Wolke. aber ich, ich finde es gleich wichtig, dass wir noch in der Balance bleiben, wenn es um Verheißung geht. Manchmal ist es so, dass einfach noch nicht Zeit dran ist. Manchmal ist es so, dass einfach für eine Verheißung noch nicht ist. Jesus hat nicht jeder geheilt, der krank war in Israel. Es oh, ist so. Im Teich von Bedest hat er genau einen geheilt, was ist anderen gsi. Kein ungerecht, Jesus. Ja, wenn der gewesen ist, der geheilt wurde, isch, war ja, es gut, gewesen, aber was ist mit allen anderen? Wenn er der Mann hier an den schönen Pforte beim Tempel, der ist die ganze Zeit da gelegen und Jesus hat ihn nicht geheilt. Die Zeit der Heiligen ist noch nicht gekommen. Und erst nachher, wo die zwei Jünger noch anschauen wollten, wie die heissen. Weißt du, etwa folgt? Petrus war dabei und Andreas, glaube ich. Bin nicht sicher, oder Johannes. Ja, irgendwo zwischen Apostelgeschichte 1 und 5 ist es. Ich glaube, es ist Apostelgeschichte 3, gell. Ja, aber sie sind dort da, kommt, der Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was sie habe, das gebe ich, stand auf und laufe, und er hat ihn geheilt. Sie, jetzt ist seine Zeit von der Heiligen gekommen. Vorher nicht. Manchmal gibt es auch eine Zeit. Und dann ist sie erst dran. Und das ist ein weiteres Spannungsfeld, wo wir den stehen. verheißung ich vom Jetzt und gleich noch nicht. Das Reich Gottes ist jetzt da und es ist gleich noch nicht da. Es gibt so äh, Theologie, so, äh, so Strömungen, die wo, wo sagen, wenn du nur richtig glaubst und richtig betest, dann wirst du alles haben. ist ja, schön. Aber was ist, wenn du nicht richtig glaubst und nicht richtig betest? Oder du betest richtig und du glaubst richtig und das passiert gleich nicht. Das ist wahnsinnig frustrierend, weil dann wird das Opfer nämlich noch zum Täter gemacht. Jemand ist fünf Jahre krank und das kommt und sagt, du ja, weißt wahrscheinlich hast du noch Sünde in deinem Leben, darum wirst du nicht geheilt. Hey, so etwas wird in unserem Kreis dann nie gehören. Das ist so brutal. Das ist so brutal. Manchmal geht es einfach so, dass die Zeit noch nicht dran ist. Und dass wir in dem Spannungsfeld innenleben vom Jetzt und gleich noch nicht Jetzt. Schließlich die schlussendliche Erfüllung von all unseren Verheißungen ist erst, wenn Jesus zurückkommt. Und das ist noch interessant, gerade wenn wir in einer Zeit inneleben, wo wir alles Jetzt wollen haben. Also ich, meine, ich bin frustriert, wenn ich McDonald's fünf Minuten anstehen muss anstehen. Ich will ja mein Hamburger jetzt. Und wenn ich drei Minuten muss warten, bis der Podcast endlich abgeladen ist, bis ich das frustriert mich. Wir leben in einer Zeit, wo wir alles jetzt wählen. Jetzt, jetzt, jetzt sofort. Und gleichzeitig redet die Bibel davon, dass es Sachen gibt, wo erst noch werden kommen. Und das ist die Spannung vom Reich Gottes, vom Jetzt. Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt da. Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt angebrochen. Jesus sitzt jetzt auf dem Thron. Jesus ist der, wo alles beherrscht. Er ist der Anfänger und der Vollender. Und gleichzeitig kommt die Zeit erst noch, wo alles unter seinen Füßen ist. Gleichzeitig ist völlig vom Reich Gottes erst abgebrochen, wenn Jesus als König wieder zurückkommt. Und das ist interessant, in jedem Buch vom Neuen Testament findest du einen Verweis darauf, Jesus kommt zurück. Und der Paulus schreibt sogar, ich habe so Freude, wenn ihr die Wiederkunft von Jesus wieder erwartet. Und erst wenn Jesus wieder zurückkommt, werden wir völlig von allen Verheißungen hier stehen. Epheser 1 heißt es im Vers 13, und der Paulus hat da wahnsinnig kompliziert geschrieben, aber gleich etwas von dem besteht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also der Heilige Geist ist das Unterpfand von unserem Erbe auf der Lösung. Und der Lösung ist, dass wir sein Eigentum sind und da sind, um ihn anzubetten und für seine Herrlichkeit. Was heisst das Unterpfand? Wir könnten sagen, es ist eine Anzahlung. Ja, für was braucht es eine Anzahlung, wenn du das Volle schon hast? Der Heilige Geist ist das Unterpfand. Der Heilige Geist, der jetzt schon Idee ist. Oder wie es im Kolosser 1, 27 heisst, Christus Idee, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Aber gleich die Völle von dem wird erst kommen, wenn Jesus zurückkommt. Wir können nicht schon viel haben. Jesus sagt, wir sollen beten, so wie im Himmel, so auf Wir können jetzt schon uns nach dem ausstrecken. Und eigentlich wette ich, dass wir uns noch mehr ausstrecken. Dass das Reich da und jetzt unter uns und durch uns sichtbar wird. Und gleichzeitig müssen wir auch lehren, damit umzugehen, wenn wir nicht alles sehen. Ich sage dem manchmal erfüllt die Eschatologie Katalogie heisst die Lehre von der Zukunft. Und wenn wir eine erfüllte Eschatologie haben, sagen, wir können alles jetzt da schon im Jetzt haben, dann brauchen wir die Wiederkunft von Jesus nicht mehr. Jesus muss gar nicht zurückkommen. Ja. Und gleichzeitig merken wir, unser Leben ist so eine Herausforderung und ist teilweise auch ein Zerbruch und ist immer wieder in dieser Spannung, in, wo wir einfach merken, es ist, das Reich Gottes ist jetzt schon da und gleich noch nicht. Und beides müssen wir irgendwie schauen, dass wir es zusammenbringen. Aber lernt uns auch immer wieder ausstrecken, und sagen, ja, ich will es jetzt da schon sehen. Ich will es jetzt da schon sehen, weil Christus ist schon in dir. Das Unterpfand von dem Erbe, das ist schon da. Weißt du, die neue Natur ist schon in dir inne Und sie kommt auch mehr und mehr raus. Wenn wir uns mit der Wahrheit auseinandersetzen, wenn wir auf Christus schauen, wenn Gottes Gegenwart uns berührt, dann kommt es in uns raus. Aber weisst, es kommt eine Zeit. Schau, der Samen von der neuen Natur, der Samen von dem neuen Wesen, und wenn Jesus zurückkommt, dann macht es und völlig ihn Weil Für mich ist das so ein bisschen wie, wie heisst der da, der Superman? weißt du, der, der Clark. Er ist, weisst, Im Comic, der hat doch sein Superman-Kostüm, hat er doch unter sich, aber noch er ist ein Reporter und hat so ein Ding und dann geht er in die Telefonkabinen und riest alles auf. Oh, und dann ist er Superman. Wegen, stellen wir vor, genau so wird es doch sein, wenn Jesus zurückkommt. Es heisst, wir werden verwandelt in seine Herrlichkeit. Das ist alles schon in dir drin. Verstehst du? Das ist alles schon da. Das ganze Erbe, die ganze Verheißung, das ist alles schon da. Und dann, wenn Jesus zurückkommt, macht es plupp! Oh, wir ermutigen das. Wir mutige das. Weil es ist an sich schon doch Christus ist schon in uns. Das Erbe, das Unterpfand, der Heilige Geist ist schon in uns. Also das Und ich wünsche mir natürlich, wünsche mir, dass viel von dem ihr schon sichtbar wird. Nicht in erster Linie für mich, sondern für die Menschen, noch mehr, die ihn noch nicht kennen. Wir ermutigen das zu sehen, dass es schon da ist. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass der Paulus uns da im Kolossenbrief ein paar ganz, ganz knackige Sachen schenkt. So wirklich Anweisungen oder Tipps oder Hinweise. Wie, als wir mehr von diesen Verheißungen erleben können, auch wie jetzt schon da, oder wie wir die Wolken können vertreiben wo die manchmal den Blick auf Christus versperren. Schaut einmal im Kolosser 2, Vers 6 und 7, und ich möchte durch diese zwei Versen mit euch durchgehen, weil ich glaube, der Paulus gibt da ganz, ganz knackige Anweisungen, wie wir mehr von diesen Verheißungen in unserem Alltag erleben können. Kolosser 2, Vers 6 heisst, ihr habt der Botschaft, die ich euch verkündet habe, Glauben geschenkt. Das ist das Erste. Das Gegenteil von Unglauben ist Glauben, oder? Glauben schenken. Ich finde den Ausdruck noch schön. Glauben schenken. Jemandem Glauben. Schenken, jedem Vertrauen schenken. Jemandem Ja sagen. Und das ist das Erste, was die Wolke vertreibt, wenn wir immer wieder Neu Ja sagen zu Christus, immer wieder Neu Ja sagen, denen Verheißungen und sagen, egal wie ich mich fühle und egal was ich erlebe, Jesus, dein Wort ist geworden. Und wenn du sagst, dass ich in dir zur Fülle gebracht bin, dann bin ich in dir zur Füllung. Weil jeder von uns hat Zweifel. Und es gibt immer Momente in unserem Leben, wo wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Zweifel haben. Die Frage ist, auf was baust du das Leben? Baust du Leben auf Zweifel oder baust du Leben auf die Worte. Und das ist immer wieder eine neue Entscheidung. Manchmal ist es eine tägliche Entscheidung, zu sagen, ja, ich baue mein Leben nicht auf die Zweifel auf, sondern ich baue mein Leben auf das auf, wo mein Leben entspricht. Glauben schenken. Das Zweite, was wir auch sehen in dem Vers, ist, und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Die Wolken vom Ungehorsam. Das Gegenteil ist gehorsam. Was heisst das? Uns immer wieder Jesus als Herr unterstellen. Vielleicht gibt es Sachen im Leben, wo du selbst Heft selber in die Hand genommen hast. Wo du gesagt hast, ich muss es im Griff haben. Vielleicht gerade, weil Sachen erlebt hast, die du vielleicht nicht so gerne gehabt hast, du sagst ich muss es in den Griff bekommen. Ich muss dafür schauen, dass es gut kommt. Aber wenn du es im Griff hast, heisst das, dass du der Herr bist. Und dass nicht Jesus der Herr ist. Und ich glaube, dass es eine Herausforderung ist, fast eine tägliche Herausforderung ist, einfach immer wieder Jesus zu unterstellen und zu sagen, nicht ich, sondern du. Jesus, nicht mein Willen, sondern dein Willen. Soll. Jesus, du sollst Herr für mein Leben. Du sollst bestimmen. Du sollst der sein, der mein Leben in Griff hat. Und ich glaube, dass heute morgen für einige von euch dran ist, gewisse Lebensbereiche, wo ihr gemerkt ich die es also wieder selber in die Hand genommen, einfach neu Jesus zu unterstellen. Vielleicht sind es die Finanzen. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem Ehepartner. Vielleicht ist es der Wunsch nach einer Familie. Oder vielleicht ist die Arbeitsplatz oder deine Ausbildung, oder deine Zukunft, oder ganz allgemein, dein ganze Leben, wo du sagst, Jesus, ich möchte mich neu dir unterstellen. Ich wett, dass du Herr bist von meinem Leben. Das Dritte, was wir hier sehen, darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Sich auf Jesus ausrichten. Sich auf Jesus ausrichten. Immer wieder neu den Blick auf Jesus richten. Ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Wenn ich es Ziel habe in meinem Leben, dann, eigentlich habe ich ja immer ein Ziel, ich habe immer verschiedene Ziele in meinem Leben. Aber ich brauche das. Ich brauche das, weil das Ziel motivieren mich, etwas zu machen. Im Moment trainiere ich gerade auf meinen nächsten Marathon. Weißt du, was ist mein Ziel? Der Marathon unter 33 zu rennen. Und um einen Marathon zu rennen, muss man relativ viel trainieren. Also ich habe jetzt in dieser Marathonvorbereitung ein paar hundert Kilometer gemacht. Normalerweise habe ich zwischen 70 und 80 Kilometer gemacht pro Woche in vier bis fünf Einheiten. Und ich bin manchmal gesäcklen und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Ich habe Mühe, gehabt. es hat überall irgendetwas gezwickt oder ich habe ein bisschen Kopfweh und ich bin gleich gegangen. Wieso will ich ein Ziel haben? Ich will den Marathon in 33 fertig bekommen. Und nachher tut's es mehr weh. <lacht> Darum ich schnell fertig sein. Manchmal hat es geschafft Und nicht einfach ein Spezialist, es hat wirklich runtergelassen. Aber ich hab gewusst, ich jetzt das Training im Strand, ich habe sonst keine Zeit und ich bin gleich gegangen. Wieso bin ich gegangen? Will ich ein Ziel haben? Manchmal hat es sogar geschneit. Ah, oh, das war ganz schlimm. Schnee ist so etwas Schreckliches. Ich weiss noch eines, auf einem langen Lauf. Der längste Lauf, den ich manchmal mache, ist 35 Kilometer. Wenn ich zu, zu Gränichen dort oben durch, das ist meine Lieblingsstrecke. Der Höhenweg über den Rüthihof und alles und so. Und dann kommst du bemühen, hey, das hat im Fall Häusle dort oben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann siehst du über die Täler runter, auf beiden Seiten, und Trössli, und Küli, und alles und so. Aber dann ist es noch Winter gewesen. Und nachher, wo es so da abgeht, da gehe ich an mein Z2 es so hoch Schnee gehabt. Leck habe ich gelitten. Aber wieso? Will ich ein Ziel habe. Will ich ein Ziel haben. Aber eigentlich ist es ein doofes Ziel. Du kannst denken, äh, der spinnt. Ja, manchmal spinne ich ein bisschen. Und ich habe natürlich auch noch ganz andere Ziele in meinem Leben. Aber hey, wenn du dich an Jesus ausrichtest, wenn du dich an Jesus ausrichtest, dann bist du parat, auch Schritt zu gehen, wenn es wehtut. Wenn du dich an Jesus ausrichtest, bist du parat, auch die Schritte zu machen, auch wenn es vielleicht nicht so schön wetter ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen schneit oder ein bisschen regnet. Bildlich gesprochen. Wieso willst du ein Ziel haben? Ein Ziel hilft dir, auf dem Weg zu bleiben. Ein Ziel hilft dir, den nächsten Schritt zu gehen. Ein Ziel hilft dir schlussendlich, dein Leben auf drei zu bekommen. das höchste Ziel, das ich habe, ist, irgendeines vor Christus zu stehen und seine Stimme zu hören und zu sagen, Boris, gut gemacht, mit treuen Nacht. Du hast das erfüllt, was ich dir gegeben habe. Das ist schlussendlich mein höchste Ziel. Nicht einfach nur ein bisschen in den Himmel zu kommen, sondern können vor dem Christus zu stehen und seine Stimme zu hören und zu sagen, Boris, du hast das gemacht, was ich dir dazu berufen habe. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Und manchmal ist, kostet es etwas? Vielmal kostet es etwas. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel in deinem Leben? Nach was richtest du auf? Und der Paulus sagt da, richte an Christus aus. Richte Christus aus. Richtig an Christus aus. Richte an Christus aus an Christus aus an dieser Ewigkeitsperspektive. Und das Letzte, wo wir hier noch und der fährt sich der Paulus an, wiederholen. Manchmal brauchen wir das, oder, dass wir Sachen mehrmals hören. Das heißt, seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Seid in Christus verwurzelt. Was heißt das, verwurzelt sein? Ich, für mich und das ist nur ein Aspekt natürlich. Wir könnten Epheser 3 nehmen, verwurzelt sein in Liebe, in renanam Aber für mich da, das verwurzelt sie auf von guten Routine. Einfach gesunde Sachen in unser Leben bauen, wo uns helfen. Gerade vor allem in unserem Alltag, uns immer wieder an Christus zu erinnern. Ich habe mehrere Wecker auf meinem iPhone programmiert. Ein Wecker, den ich habe, geht 9,37 Uhr ab. Weil Matheus 9,37 Uhr heisst, wir sollen Verarbeiter Arbeiter wo die uns helfen, die Anti reinzubringen. Ja. Aus der Anti für die Ernte, jeden Tag 9,37 Uhr. Und das ist auch ein blöd, wenn ich nicht um bin und das Nachttell daheim nicht und der Wecker eine halbe Stunde geht. Aber jeden Morgen 9,37 Uhr geht der Wecker ab und dann meistens so die Hälfte der Zeit. Kann ich mir dann wirklich Zeit nehmen? Und sagen, ja jetzt ich das. das ist einfach eine gute Erinnerung. Immer 14.30 Uhr geht ein anderer Wecker ab und dann kannst du am iPhone du so programmieren, was der heisst. Und der Wecker heisst einfach, Daddy hat dich lieber. Immer am Nachmittag, weil ich herausgefunden habe, gerade wenn ich am Schaffen bin, dass ich gegen Nachmittag, Mitte Nachmittag frustriert werde. Weil dann der Tag ist langsam rum, aber ich habe noch nichts erledigt und bin Grenzenliste ist länger als am Morgen. Und das frustriert mich manchmal wahnsinnig. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich einen Wecker programmiere, der mich aus dem rausholt. Und dann kann ich schnell auf meinen Atel schauen und kann mich daran erinnern, hey, das ist ein Gott, der mich gern hat. wo nicht in erster Linie meine Leistung anschaut, sondern meine Hegabe und mein Herz. Ah, das hilft mir amigs den Blick wegzunehmen von dem, was ich machen muss, und einfach hier auf Christus zu schauen. Da habe ich einen anderen weg, zu oben um 9 Uhr. mich fragt, Boris, was sind die guten Werke, die ich heute für dich vorbereitet habe. Und das hilft mir einfach, dankbar zu sein. Ich wissen, mein Leben steht in Gottes Hand. Und wenn etwas Gutes passiert ist, hat erst, durch mich gemacht. Wenn etwas in die Hosen ist, dann ich es. Und wenn etwas gut gegangen ist, war ich <lacht> es. Es sind einfach so gute Routinen. Ich, wieder, ich meine, ich bin eigentlich nicht so ein, ein routinierter, strukturierter Mensch. Aber ich habe, raus, ich habe ein Frühgebet gefunden vom heiligen Patrick. Keine Ahnung, wer das ist. 493 ist er geboren worden. Ich habe das auf den Tisch gelegt. Ich habe angefangen, das jeden Morgen mache. machen. Seit etwa einem Jahr mache ich das. Und das ist so eine Kraft, am Morgen früh einfach mein Leben Gott zu weihen. Und schaut, das sind jetzt einfach Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass ihr das machen müsst. Aber am Morgen, wenn ich aufstehe und nachher sage, ich erhebe mich heute in gewaltiger Kraft, in Anrufung der heiligsten Erfaltigkeit, im Glauben an die drei, im Bekenntnis der Einheit des Weltenschöpfers. Jeden Morgen, wenn ich das einfach mache, und ich einfach Gott weihen, Und da kommt so ein starker Teil nachher, Christus sei mit mir, Christus sei vor mir. Christus sei in mir, Christus sei unter mir, Christus sei über mir. Christus zur Rechten, Christus zur Linken. Jeden Morgen einfach ein Bekenntnis oder etwas anderes. Wir haben noch so, so Zettel, wo einfach drauf steht, was Verheißungen in der Bibel und über die steht. Dass Jesus die Herr ist, dass Jesus die Gehen hat, dass Jesus dein das Leben ist, dass Jesus deine Gerechtigkeit gibt. Schaut, wenn er so Sachen macht, Sachen werden nicht Realität, weil er sie aussprechen. Sie sind schon Realität. Das Aussprechen und sich daran erinnern, hilft nur, den Blick auf Christus zu haben. Oder in Christus verwurzelt zu sein. Manchmal braucht es, dass wir gemeinsam beten. Ja, hatte ich hatte gerade letztens das Gefühl, ich seid mehr für meine Familien und ich sollte mehr für die Gemeinde beten. Da habe ich einem Kollegen eine E-Mail geschrieben und gesagt, könnten wir uns nicht einmal pro Monat treffen. Einfach nur für eine Stunde. Das ist ein anderer Gemeinschaft. würde ich mir helfen. Das würde mir helfen. Ja dass sie einfach mehr Zeit kann als das Gebet für die Gemeinde und für die Familie. Gemeinsame Gebetszeit. Oder vielleicht sagst du mir Freundin oder eine Freundin, hey, schreib mir doch regelmäßiges SMS, um mich einfach daran erinnert, auf den Christusflug, in dem Christus verwurzelt zu Oder auch wieder regelmäßig Bibel zu lesen. Und schaut, zu so Sachen können wahnsinnigen Stress und wahnsinnigen Druck auslösen. Und wir können wahnsinnig religiös werden mit so Sachen. Machen zu so Sachen nur so lange, wie es lebt. Wenn es aufhört, leben hört auf. Machen etwas anderes. Aber was ist für dich dran? Ich möchte, ich möchte einfach, dass du dir mal überlegst, könnte ich nicht etwas von dem jetzt einfach mal eine Woche ausprobieren? Du darfst gerne so eins mitnehmen. Die Produktionskosten sind in Franken. Es liegen noch mehr dort auf dem Tisch. Also wir verdienen nichts dran. Nicht, dass ihr denkt, das ist eine versteckte Werbebotschaft. Oder so. äh, dort hat es einen Tisch, dort hat es ein Kessel. In Wenn du kein Geld hast, darfst du einfach gratis eins mitnehmen. Das ist auch kein Problem. Aber überlegt doch mal, vielleicht ist so etwas dran. Vielleicht ist es dran, in der nächsten Woche zu sagen, und jetzt mache ich das wirklich, dass ich den Kolossenbrief nehme und jeden Tag einfach ein Kapitel lese. Vielleicht ist es dran, so einen Handywecker zu programmieren. Ich habe gehört, es ging auch mit dem Android-Handy. Ja, Es geht nicht nur mit dem iPhone. Oder die Meepartner partner sagen, hey, eines pro Tag, erinnere mich doch daran, das geht mir gerne nicht und dass ich in Christus bin. Aber überlegt mal, ob vielleicht etwas könnte einfach eine gesunde Routine sein. Kann vielleicht Band. Ich möchte gerne, dass wir noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach uns neu Christus unterstellen. Wenn du da bist heute Morgen und du merkst wirklich, dass etwas ganz konkret dran ist in deinem Leben, wo es darum geht, dich einfach Christus zu unterstellen, dann kannst du dir jetzt einfach Zeit nehmen. Sagen, ja, der Teil von meinem Leben oder mein ganzes Leben, Christus sei bereit, dir das zu unterstellen. Wenn du heute Morgen da bist und du hast das Gefühl, wirklich, dass die dunkle Wolke relativ heavy über deinem Kopf ist. Die dunkle Wolke, die den Blick auf Christus versperrt. dann möchte dich einladen, einfach auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, bett doch für mich. Bett doch für mich, dass ich wieder neu den Blick auf Christus habe. Können wir zusammen aufstehen? sind jetzt zu gehockt. Die, die mögen, stehen wir noch miteinander auf. Jesus, wir sind heute Morgen da und wir wollen uns wirklich neu dir unterstellen. Ich will mich neu dir unterstellen. Ich will dir verwurzelt sein, dir, ich will dir neuen Glauben schenken. Aber ich werde auch neu den Blick auf dich haben. Und Jesus, für die Menschen, die heute Morgen da sind, die wirklich eine dunkle, dicke Wolke haben, die diesen Blick auf dich versperrt, bitte, dass du sie heute frei machst heute Morgen. In Jesu Namen komme ich an gegen so dunkle Mächte kommen an gegen die Kräfte und die sagen, sie sind entwaffnet. Bindungen, die da sind, die brechen sie in so lange. Komm du mit dem Wind von dem Geist. Geist Gottes, dort wo du bist, dort ist Freiheit. Komm du und lass du so, so Wolken weg, wo der Blick auf Christus aus der Spinn. Ich bitte, dass du uns hilfst, heute Morgen Verletzungen, Enttäuschungen, die wir haben, mit dir im Glauben, mit so Verheißung, einfach loszulassen. Dass wir neu dein Wort glauben können. Jesus, wenn es Sachen gibt in unserem Leben, wo wir das Heft selber in die Hand genommen haben, wo wir selber es versuchen und selber im Griff haben selber selber machen wollen, werden wir das einfach neu dir unterstellen, dass du kannst Herr sein. Dass du kannst Herr sein. Jesus, wir wollen den Blick auf dich richten, wenn wollen, dass du unser Ziel bist. Dass unser Leben an dir ausgerichtet ist, Christus. Nicht an uns nicht träumen, an uns